0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». И сегодня мы открываем наши ноябрьские чтения очень необычным образом. Дело в том, что сегодня из наших спикеров нас тут двое всего лишь. Внезапно, не правда ли? Ну, собственно, поэтому у нас ноябрь и является таким экспериментальным. Мы решили потусить вдвоем. Вдвоем это я, его высочество, Николай Второй. Это, естественно, я, Дарья Дмитриевна. И бессменная Екатерина Сергеевна Маруева тоже. Привет, привет. Я хотела сказать, Катя, моргни два раза, чтобы все услышали, что ты здесь. Я моргнула. Да, она это сделала. То есть нас сегодня двое. И более того, мы в ноябре решили обсуждать художественную литературу впервые за долгие месяцы существования нашего подкаста. Более того, сегодня у нас даже не просто современная художественная литература. Сегодня у нас на повестке вообще я потеряла ту часть, которую должна была эффектно прочитать. Но уже нашла, не волнуйтесь. В 2013 году... Эта книга стала лауреатом книжной премии «Ясная поляна» в номинации «21 век». В ноябре того же года роман стал лауреатом премии «Большая книга». Роман был переведен более чем на 30 иностранных языков, и ему посвящены серьезные исследовательские работы. Внезапно, но мы решили вот такую вот книгу сегодня почитать. Катя.
1: И Я все жду, ну, когда что скажу, это что это говорит. за... книга. А, это хочется... Мы читаем, мы обсуждаем Лавра Евгения Вандаласкина. И я ее представляю, потому что это была моя инициатива, и я просто костюме легла и сказала, что мы должны читать Лавра. При том, что на момент, когда я так сильно ее продвигала, я ничего о ней не знала. Я даже не знала, что она лауреат какой-то премии. Но а, в моей какой-то инфоповестке она промелькнула всего один раз где-то примерно, когда у кого-то спросили, какая ваша любимая, или, там, самая поразившая ваша книга, книга за последний там, год, условно, они сказали, вот это, и мне это от- просто отложилось в памяти. Потом уже я такая, надо прочитать Лавра. Проходят еще Там несколько месяцев, я такая, все еще надо прочитать Лавра. Идут мы дальше решаем, что мы возьмемся за художественную литературу, и я такая, и мы будем читать Лавра, ну, как бы, очевидно. Вот. И... Я не прогадала, я считаю, что это был отличный выбор. Описать ее можно так. Вот, собственно, что я про нее знала, когда начинала читать? Это то, что эта книга про э, Русь средневековую, про XV век и про врача средневекового. И, в общем, все. И э, я, наверное, купилась, если можно так сказать, на обещанную атмосферу э, русского средневековья. Потому что эта тема для меня абсолютно неизведанная и новое. Я очень хотела посмотреть на это мировоззрение. Кроме того, сам Водолазкин, он филолог, он занимается средневековьем, то есть он с такой профессиональной позиции к этому подошел. Вот, это было многообещающе. И, собственно, так оно и случилось. <coughs> Я даже охрипло от волнения. <coughs> Я сегодня очень много буду говорить про свой какой-то опыт читательский, потому что Когда мы начали подкаст, мы намеренно много месяцев не подходили вообще к художественной литературе, и я прямо чувствовала какой-то барьер перед этим. Я опасалась, что это потребует от нас какого-то практически экспертного совета, мнения, что нужно быть обязательно филологом, что мы должны как-то обсуждать сюжет и какие-то другие важные литературные отсылки. А потом я расслабилась и поняла, что, ну, вы нас слушаете и любите не за это. (laughs) Поэтому мы будем оставаться верны себе. И точно так же, как любой человек может обсуждать фильмы, сериалы, выставки, также мы можем обсуждать художественную литературу и не испытывать при этом никакого стеснения за то, что это не филолог. В конце концов, книги пишут не только для филологов. И я, на самом деле, не ожидала, что книга мне так понравится. То есть вообще должна бы ожидать, учитывая, как сильно я ее хотела, но она превзошла мои ожидания, и показательно, что Даша начала читать ее первой, а я так немножко откладывала этот момент начала, когда мы, она у нас уже встала прямо вот буквально, мы начнем ее там через две недели, и Даша мне пишет, что, типа, «Кать, ты не начала лавру еще Он говорит, там, «Там какая-то жесть, там такая триггерная штука, типа, я не знаю, как ты это переживешь И я так, «А я еще не начала?» И я такая думаю, «Блин, наверное, там кого-то изнасиловали». И я вот прям с этой мыслью приехала домой и начала читать. Ну, потому что я уже не могла просто. Я же, что, что там такое? Я, я не могла это быть. Теперь... Если вы не знаете, как заставить женщину читать книгу, uh-huh. то вот вам лайфхак. При том, что я страшно боялась, что это действительно там произойдет, Потому что э, книга так начинается, и она так тебя обволакивает. И она такая не могу сказать, что добрая, но она не черная, абсолютно не черная. И поэтому я читаю, и прям реально буквально я переворачиваю страничку и боюсь. Вот в каждом мое время я боюсь, что сейчас начнется какая-то жесть. А потом я так немножко подрасслабилась подумала, что, ну, вообще-то я, может быть, зря так драматизирую. Но, и к слову, я сразу узнала момент, как, который я поняла, что Дашу и мы это обсудили. Но, опять же, это было абсолютно не какой то не момент, это не было изнасилования, хотя как бы средневековье от него всякого можно ожидать но другой момент, который меня страшно удивил, то, что я прочитала книгу очень быстро, наверное, буквально за три вечера, и я вообще планировала взять ее с собой в Сапсан и прочитать ее за те четыре часа, которые мы поедем в Петербург, ну, или там, дочитать на обратном пути. Но я начала ее за несколько дней. Я дочитала до этого момента триггерного, после которого я поняла, что мне нужно немножечко осмыслить. Мы скажем об этом попозже потом я на, на следующий вечер опять начала читать, и в какой-то момент я принудительно себя остановила, потому что я сказала, я сейчас дочитаю книжку, мне еще будет читать в сапсане. И вот, значит, я лежу на кровати, такая типа, мне надо спать. Все, я ложусь спать, а сама просто как голодная кошка смотрю на эту книжку и понимаю, что я не хочу YouTube, я не хочу компьютерные игры, я не хочу Netflix, я ничего не хочу, я хочу эту книжку, я хочу читать дальше. И это для меня... Я не помню, когда со мной такое случалось вообще в последний раз я настолько была ей одержима, мне настолько хотелось туда-обратно, в эту атмосферу, при том, что я далеко не всегда согласна с какими-то... Не то, что согласна. Я не могу сказать, что я кайфую от всех сюжетных поворотов этой книги. Я с ними со... во многих не согласна. Блин, вот я бы хотела, чтобы все было по-другому, но при этом я не могла оторваться. И дочитала ее в Сапсане, там тоже довольно быстро, при том, что... Я пожалела, кстати, что я взяла ее в Сапсан. Надо было ее читать спокойно дома. И, учитывая, что она разделена на четыре части, я подумала, что идеальный был бы вариант читать часть, ложиться спать, следующий вечер читать вторую часть, ложиться спать третью и так далее, не торопясь, потому что оторваться от нее невозможно, и вот эти части тебя хоть как-то могут остановить, но при этом э, ты можешь продлить это удовольствие, продлить этот процесс хотя бы на четыре вечера. Но у меня так не получилось, и последние две части я читала по «Сапсане», где было шумно, где разговаривали по телефону, где обсуждали что-то. И, в общем, я начала страшно раздражаться, потому что они не мешают. Я взяла наушники и читала последние две части под саундтрек «Хильдур Гуйна Дотер». Это такая исландская композиторка, которая писала, в частности, саундтрек к «Чернобылю» сериалу и к «Джокеру». Но я включила ее старый альбом 2007 или 2009 года и читала ее под него И это было прямо для меня тоже открытие. меня очень эти вещи как-то вот внутренне совпали. При том, что я знаю, что есть люди, которые не любят читать под музыку. Я сама люблю исключительно под инструментальную музыку читать. Иногда это бывает очень удачное совпадение. Я никого не призываю повторять мой опыт. Но вот если вы вдруг вы готовы и вы читаете под музыку, то это неплохой вариант. Потому что даже сегодня, чтобы подготовиться к подкасту, я включила эту музыку, и я абсолютно точно просто в мгновение погрузилась одновременно в атмосферу вот этого вот Средневековья и а, паломничество в Иерусалим, который как раз у меня был в тот момент, но и также в эту вот серую ноябрьскую погоду России современной, которую ты видишь, когда едешь на Сапсане. Ну вот, вот это вот все, и это для меня как-то вот так вихрем сложилось в очень, в очень интересный такой чувственный опыт, который я запомнила, который я теперь внутренне очень берегу. Вот. Что ты не сможешь сказать про свой опыт чтения, прослушивания этой книги?
0: Слушай, ну вот здесь важно сказать, что если для тебя музыка стала сопровождением лавра, то для меня как раз лавр стал сопровождением к другой моей деятельности. Почему? Дело в том, что в последние пару месяцев вся художка, которую я читаю, я ее не читаю, я ее именно слушаю потому что из художественной литературы в связи с огромным потоком работы я перешла на всякую такую фэнтезиатину, которую тебе приятно слушать по дороге на работу, по дороге с работы, только куда ты переключаешься. И когда Катя сказала о том, что надо читать Лавра, я как-то так немножко... Ну, не то что выпало, но у меня есть огромное предубеждение к русской литературе, о котором ну, мы еще об этом, я думаю, поговорим. я каждый раз, честно, я к книгам современных русских писателей подхожу со страхом и тревогой. Хотя справедливости ради, они меня не разочаровывали, и все, что я читала, мне нравилось. Но почему-то, мне кажется, это травматичный школьный опыт, вот каждый раз ты берешь книгу русского писателя с каким-то трепетом. А тут еще как-то сложилось так, что вот если Катя сказала, что эта книга про врача, Я где-то слышала, что эта книга, ну, вот что-то там, значит, про про религию. Мне ее как-то так преподнесли в какой-то момент времени. И я думаю, господи, какой кошмар, русский автор, средневековье, религия. Это будет что-то ужасное. И наверняка еще и какое-то, ну, как, обязывающее, призывающее там верить. О чем же еще русский писатель-то может писать, естественно? А у меня очень такие трепетные отношения с верой и с религией, и книги на эту тему для меня это какая-то такая, ну, не знаю, особый сорт мучений, наверное, в этом смысле. И я ждала, что вот сейчас меня, значит, будут заставлять верить. Какими-то, может быть, окольными путями, но все будет вот про это, что русский человек неотделим от веры, что у нас это, вот значит, в крови, испокон веков. я думаю, господи, какой кошмар, как Катя могла это выбрать? Ну, думаю, ладно.
1: <свят> у нас... Да,
0: не ну, такое да. не свойственно. <свят> да, но у нас была договоренность, что Катя выбирает одну книгу, я другую. И как бы мы можем табуировать их, если вдруг прям совсем какой-то кошмар. Но здесь вроде как бы, ну ладно, давайте попробуем в очередной раз с этими русскими авторами что-то, значит, сделать. А, я приехала в отпуск, закончила какую-то там свою аудиокнижку. И чтобы коротать вечера, под картиной по номерам я включила лавра и каково было мое удивление когда я прям вот заслушалась я-то думала что мне сейчас нужно будет себя заставлять это слушать ну не то что заставлять, да но как-то вот так надо послушать лавра как по расписанию чтобы к чтениям успеть а тут я как-то прям села И я поняла, что время начинает лететь просто незаметно. Но справедливости ради, я еще и на ускоренном режиме слушаю аудиокниги, потому что я не могу вот вот эту вот тягомотину слушать. Они очень красиво читают, с прекраснейшим выражением, но моя скорость восприятия информации и скорость чтения, она гораздо выше. Поэтому я не могу, я увеличиваю почти в два раза. И я прям понимаю, что... Первая часть про детство Арсения, она настолько мне легла на тот опыт, в котором я пребывала в тот момент времени, а в тот момент времени я пребывала в отпуске в доме, где я провела свое детство. И в книге мы видим жизненный путь главного героя с момента, по сути, его почти рождения и до момента его смерти. И первая часть как раз посвящена ему детству, как его воспитывал его дед, чему он у него учился, И я, сидя на кухне, где меня также... Ну, меня, конечно, не учили врачеванию или чему-то подобному, хотя, возможно, и этому тоже. Всякое бывало. Да-да-да, в нашей жизни. И как-то мне прям было тепло от этой истории. Я была очень этому удивлена и приятно поражена. С чем еще было связано мое удивление? Я слышала про Водоласкина, мои знакомые читали некоторые его книги, и я думала, что это какой-то такой, ну, знаешь, новомодный какой-то писатель, который вот выпустил там две-три книжки, и ими известен. И когда я села готовиться вот к этому нашу, нашему подкасту, оказалось, что у Водолазкина огромное количество работ. Да, они там разного размера, объема. И он именно специализируется на тематике средневековья. А вот эта экспертность, она, мне кажется, очень важна в подобных романах. Хотя, справедливости ради, это не роман в стиле Умберта Эко, где вот эта вот внешняя обстановка и исторический контекст настолько сильно ярко выражены. Нет, ты по каким-то косвенным признакам понимаешь, что это средневековье, ты понимаешь это по э, языку, потому что зачастую пряму, в прямой речи автор использует именно да, древнерусский язык. Но вот каких-то там, вы не найдете там обилия бытовых подробностей, например, по которым вы определите, что это в Средневековье, нет, ничего вот такого там нет. Вот, и тут оказалось, что «Водолазкин» это вообще, ну, в смысле Лавр это вообще книга 2012 года. Меня, кстати, еще очень отпугивал мужик на обложке, он там какой-то весьма устрашающий. И это тоже меня отталкивало. У меня, кстати, есть даже история про этого мужика. Я расскажу об этом позже. Это будет мои стыдные истории, я бы так сказала. Вот, видишь, мне очень радостно, что история с этим мужиком не только у меня. Поэтому я могу охарактеризовать свой опыт с этой книгой как более чем положительный. И все то, чего я ожидала, вот этой мрачности, призыва к вере. Ну, вот это, знаете, насаждение христианства, мне кажется, это одна из самых отвратительных частей, которая, в принципе, может быть в культуре. Здесь этого нет. Это оказалась настолько теплая история, несмотря на всю свою какую-то такую тяжесть и глубину. Ну, тяжесть не в смысле чтения, а именно в смысле каких-то подтекстов. Что я даже ну, как бы я настолько прониклась этим таким околорелигиозным настроением, что начала слушать дальше книгу, которую мне тоже рекомендовали уже много лет Не святые святые. Ее написал священнослужитель. Это такие жизненные истории из его жизни, из жизни его там, учителей, послушников и так далее. И я думаю, Господи, вот как все-таки забавно, да, что одно у нас в ассоциативном ряду как-то тянется за другим. Вот. Поэтому я довольна, что мы выбрали Лавра, и когда я увидела, что у Водолазкина выходит новая книга, тоже про Средневековье, тоже про монашество, буквально вот, ну, что называется, на днях, я уже как-то так, честно говоря, с интересом на нее посмотрела из серии. А
1: может быть... Ну, посмотрим. Я, кстати, тоже хочу сказать про язык. Меня он абсолютно очаровал. И ну, язык, понятно, в книге это самое важное. Вот это то, что тебя туда засосет. И ну, со мной это понятно, так случилось. То, что он делает автор с прямой речью, это вообще для меня какое-то совершенно открытие, потому да. что он использует эти слова старые, но он как-то так все стилизует, что ты понимаешь, о чем идут речь. Ты вообще без проблем это читаешь. И, а иногда он, наоборот, какие-то такие современные словечки туда вкидывает, что у тебя, ну это очень сильно оживляет текст, но ты при этом такой... В смысле? (смех) Ты как будто в такой машине времени. Ну вот в этом же и есть его фишка. Вот про
0: это многие филологи писали, что он смешивает и древнеславянский, и современный стиль. И вот в этом в том числе один из феноменов лавра.
1: Да, и он поэтому супер интересно читается. Вот у меня маленький опыт общения с современной российской литературой. Я немножечко читала Пелевина. Точнее, я его слушала, и я уже говорила, я не могу слушать аудиокниги, У меня начинается просто практически паникотаки, Я начинаю очень сильно тревожиться. Я не знаю, почему. Я нормально слушаю музыку, я нормально слушаю подкасты, но книги я не могу тут слушать. И я пыталась читать Михаила Элизарова. Я прочитала у него книгу «Пастернак». И... Я ее вспомнила, когда начала читать Лавра, потому что я не знаю, читала ли это «Пастернак» или нет, но там есть вот этот момент, в «Пастернаке» в смысле у Елизарова, про смерть. И там тоже, типа, про русскую деревню, и про какой-то ритуал смерти, как там тело остается в доме. Ну, он, скорее всего, вымышленный, я никогда не слышу, чтобы так на самом деле хранили. Но он такой вот какой-то магически древний. И когда в начале книги типа, дедушка Арсения переезжает в дом на кладбище, типа, я сразу об этом вспомнила, и в то вот такой атмосфере прониклась. Больше книга ничем не похожа на Лавру. «Лавру» мне понравилась гораздо больше. Вот. Не то чтобы у меня есть предубеждение, но ты вот правильно сказала, есть какое-то такое тревожное ощущение, ты не знаешь, чего от нее ожидать, и боишься не то, что худшего, но я думаю, что ты боишься, я боюсь, что она меня уколет слишком сильно. Вот, наверное, это так. Потому что степень
0: близости к этим книгам какая-то совершенно особенная. Когда ты читаешь другую культуру, ты все-таки от нее дистанцирован, и ты смотришь, Ну, сверху, со стороны, как угодно это назови. А здесь ты чувствуешь свою сопричастность с этими героями, с их, ну, с жизненными ситуациями, там, сложно сказать, да, потому что это другой временной пласт. Но, тем не менее, ты чувствуешь, ну, простите, какую-то духовную близость с этими людьми. И вот это действительно, я с тобой согласна про вот это вот опасение, что может очень сильно уколоть потенциально.
1: Да, я недавно посмотрела спектакль «Норма», который снят, поставлен по норме Сорокина, Владимира Сорокина. И я ужасно захотела почитать этот текст, но я понимаю, что мне будет очень больно его читать, потому что мне было очень больно смотреть спектакль. несмотря на то, что спектакль на тебя воздействует не только текстом, но еще и визуальными разными способами, меня это очень большое ощущение произвело. И более того, я не читала норму. Соответственно, я пришла смотреть спектакль, современный спектакль, как мы там непонятный, такой странный. Вот. А потом уже на следующий день я открыла почитать про норму, чтобы как-то сравнить свое ощущение и правильно ли я считывала вот эти вот визуальные знаки. И я правильно их считывала. Я даже очень правильно их считывала там, где я думала, что я неправильно считываю. Это меня тоже как-то так поразила и еще больше мне захотелось почитать и прикоснуться к тексту, но я до сих пор не могу как-то себя перебороть, потому что мне реально страшно. Мне страшно, что я после спектакля приехала домой, мне хотелось просто обниматься, плакать и лежать. И не потому, что он какой-то жуткий, а потому, что это как-то меня очень укололо в самое вот сердце, и я подумала, что если я еще прочитаю книжку, то я, наверное, просто на неделю слягу и буду просто лежать и осмыслять советское наследие. Вот. Но так мне, наверное, больше нечего сказать про именно какой-то свой опыт чтения современной русской литературы. Так что я жду каких-то от тебя. Ну, Я вот
0: здесь хочу отозваться про Елизарова В, в нескольких моментах. Мне кажется, сравнивать Елизарова и Водолазкина невозможно, потому что они абсолютно разные. Про разный посыл, про разное настроение, про разное... Даже наполнение текстом, потому что если по Лавру, ну и потенциально говоря про Лавру, я предполагаю, что весь водолаз кинтаков, я не знаю, насколько это правда, но пока у меня есть такие предположения, то вот Елизаров, он какой-то такой очень плотный и насыщенный, и ты не то чтобы через него продираешься, но ты как будто идешь нагруженный. Хотя я к Елизарову отношусь с большой любовью, и даже у меня была такая идея, спойлер, спойлер, предложить тебе почитать его новую книгу. Сейчас название вылетело из головы, но это тоже его сейчас номинировали на одну из наших премий. И тоже очень много положительных отзывов. Вот. Но, Но, наверное, точка вот здесь. Я сейчас какую-то точку поставлю забыла, какая еще у меня была мысль. Слушай, вот, я хочу сделать шаг назад для наших слушателей, которые минут, наверное, двадцать уже нас слушают и такие, господи, о чем они говорят? Если в двух словах все-таки о чем книга? Она повествует про жизнь врачевателя. Но, знаете, это не просто врач в нашем понимании смысла слова, да? А это такой... Наверное, человек, вот знаете, которому дано, я бы это так назвала. И он с детства, его дед воспитывал как травника, как лекаря. Он очень быстро впитывал все эти знания. И потом в его жизни произошла достаточно трагическая ситуация, которая определила всю его дальнейшую жизнь в некотором смысле. И мы, собственно, вот за этим жизненным путем этого человека и наблюдаем. Вот. Мне кажется, важно это сказать, а то мы как-то что-то там лекарь. Да, знаю, да, и врач. я думаю,
1: что это вот отличный момент предупредить, что дальше мы, наверное, будем обсуждать именно сюжет, какие-то его ходы и обсуждать их подробно. Поэтому, если вы не читали, то мы очень вам советуем прочитать. Если вы боитесь спойлеров, то прекратите нас слушать на этом этапе. А, но в целом, я, кстати, думаю, что даже если мы сейчас проспойлерим вам сюжет, на ваши ощущения от книги это никак не повлияет. Поэтому, ну, то есть, если вы боитесь спойлеров, мы вас предупредили, если вы не боитесь, то... А ты знаешь, вот, кстати, у меня есть такое ощущение,
0: что на самом деле сюжетно это не самая насыщенная книга, которую я читала. Она достаточно проста. Родился, женился, влюбился, умер. Как бы, ну, то есть реально просто жизненный путь человека. Там нет каких-то экстраординарных поворотов а как в графе Монте-Кристо. Нет, все прямолинейно, топорно в некотором смысле. Это такой просто очередной путь героя. Я бы это вот так даже классифицировала. Но здесь важнее атмосфера и посыл, потому что ты как-то так включаешься вот в эту, да не игру, а ты включаешься как будто в поле героя, и как будто он, он нам предстает как такой светлый человек, несмотря на все выпавшее на его долю. И ты как будто вот в это его светлое поле попадаешь. Вы сами понимаете, что средневековье — это грязь, чернь, неприятности, чума, вот это вот все. Мне сразу вспоминается парфюмер с его жуткими картинками в фильме. Вот этот вот рыбный рынок отвратительный. И вот ты от средневековья ждешь чего-то вот такого. А получаешь очень светлую историю на самом деле, несмотря на тяжесть отдельных эпизодов. Вот это и удивительно, и привлекательно поэтому здесь от наших спойлеров у вас действительно не будет чего то такого что вы схватитесь за сердце и интерес читать пропадет нет сюжетные повороты простые но и не определяющие в этом
1: смысле да, я бы даже сказала, что они на самом деле очевидны то есть когда например, да, в какой то да. момент Ты в целом знаешь, как это закончится. И вот мы сейчас, наверное, подойдем и обсудим самый важный момент книги. Это момент его влюбленности, появление девушки в его доме. И то, как они оба переживают любовь. И мы сейчас бы сказали, что это такие созависимые отношения У меня, кстати, не слышно, что сверлят. У меня просто дома капремонт, и поэтому я страдаю. Я пыта- пытаюсь выключать микрофон в каждый момент, когда они начинают это делать. Но, в общем, извините, если я не успею. К счастью, а, мы
0: слышим только тебя, не волнуйся.
1: Слава Богу, я-то слышу все. И, я не знаю, наверное, ты как-то с профессиональной точки зрения лучше про это скажешь, потому что у меня немножечко сейчас подстерлось ощущение именно от этого, вот, от описания их любви. Вообще, это довольно чувственная история. И они, когда об этом Водолске пишет, он прям описывает то, что это максимальное желание Арсения, но ну, ее тоже, привязаться друг к другу и быть таким вот неразделимым комочком. И это плохо заканчивается, потому что из-за того, что он боится ее потерять настолько, что он боится ее отпустить в город, боится, что она пересечется с какими-то чужими людьми, в итоге происходит непоправимое. Но, что мне понравилось, при том, что во многом до сих пор в культуре считается, что это супер, что вот такая любовь, это вообще любовь на, на века, это вот как надо, к этому надо стремиться, ее романтизируют, вот это вот, это вот болезненное ощущение, что ты не можешь прожить без человека. Вот эту вот созависимую ситуацию, ее очень часто романтизируют, но здесь именно она является причиной для кончины девушки и э, ощущением вины, с которым Арсений живет дальше. То есть и Водолазкин как бы сразу приписывает, что это не, не рабочая история, она не живая так не работает, она не может кончиться хорошо и собственно Арсений понимает, что в общем это его исключительно вина и именно из-за вот этого вот нежелания ну, как бы сказать вырваться из вот этого вот мира, где они слились в своем. Ну вот здесь надо понимать, нам в книге не пишут, что типа
0: в этот момент герою было там 15 лет, нет, мы понимаем, что как это вот по хронологии мы понимаем, что в этот момент он был еще очень юн, он только потерял единственного близкого своего человека – деда, который его воспитывал и который был для него ну, источником всего – общения, знаний, да пропитания банально. И тут в его жизни появляется совершенно случайным образом девушка. И, ты знаешь, вот я, наверное, попадаюсь на эту удочку романтизации в каком смысле? Я очень много работаю с подростками, и я сопоставляю свой опыт, сопоставляю их опыт. И вот эта первая любовь, мне кажется, она никогда не бывает здоровой. Именно вот в этом смысле, что я свободный человек, ты свободный человек, мы оба свободные люди, и это наш свободный выбор быть друг с другом и делать друг друга счастливыми, добровольно, без принуждения. А когда ты влюблен в первый раз ты настолько попадаешь в эту пучину эмоций, и ты настолько попадаешь в плен собственных чувств к другому человеку, что я всегда говорю, ты не любишь не его, ты любишь свою любовь к нему. Да. И вот эта книга, вот этот эпизод, он как раз про это. Они оба попадают вот в эту... Ну, хотя про Устину сложно говорить, да, потому что все таки книга-то про Арсения, а не про Устину. Но по ее действиям мы тоже понимаем, что она тоже попадает в эту такую искреннюю вот эту вот первую любовь, когда ты слепляешься с другим человеком, про ее готовность постоянно носить эти его рубахи. Там же были какие-то фразы, что я всегда готова там вот, значит, тыры пыры Это когда уже она становится, она беременеет, и у нее подходит срок рожать. И вот здесь, когда, мне кажется, это поворотный момент и в жизни героини, и в жизни любой женщины, когда ты понимаешь, что ты — это не только ты, а ты — это вот сейчас еще и второй человек внутри себя. И вот вот в этот момент она как будто немножко отделяется от Арсения и берет на себя ответственность не только за них двоих, в смысле за мужа и жену условных, но за себя и за ребенка. А для Арсения, как для отца, вот этот момент не очевиден, потому что он все еще про себя и про Устину. Я ну, сейчас да. путано говорю. Ну да, да. Я к тому, что вот этот ребенок, он помогал Устине начинать такую здоровую сепарацию, но в связи со сложившимися дальше обстоятельствами о какой-то там сепарации, о здоровом чем-то речь, конечно, не идет. Но мы видим молодого, наивного Арсения, который вот, вот эта его любовь нездоровая, она просто затмевает здравый смысл. И вот это, конечно, является фатальным и поворотным моментом. Устина умирает, как уже Катя сказала. И что самое, наверное, для меня важное в этот момент было, что вот это чувство вины, его же ведь можно по-разному проживать. И Вдаласкин это делает очень красиво, очень изящно. Как-то он как будто погружает Арсения в состояние, когда он пытается прожить жизнь за Устину. В каком смысле? Не в дурацком, типа есть за двоих, тусить за двоих или что-то еще, а прожить такую праведную жизнь, которая была бы достойна Устины. Да. И вот это определяет весь его дальнейший путь. Он всю жизнь ведет внутренний диалог с Устиной, и иногда и не внутренний. И вот эта вот внутренняя преданность своему решению. Мне кажется, это то, чему вот нам сейчас учиться и учиться.
1: Ну, знаешь, у тебя такое очень, как это сказать? идеализирующий на этот взгляд, я подходила немножко к другим. Ну, твой тоже имеет место быть абсолютно, и ты как бы убеждаешь меня в этом. Но для меня, кстати, был такой момент поворотный, когда я прям четко осознала, что это добро мне кончится. Когда когда нам сообщают, что у них будет ребенок, он описывает, что у него примерно у Арсения такая мысль, что это он пророс в ней и привязал ее к себе еще больше. И когда я это прочитала, у меня немножечко так, как-то вот с, с, с такой мурашки прошли по телу, потому что, ну, правда же, очень многие взрослые люди живут по такому сценарию, да, да. которые губители друг для друга. Я, кстати, не считала, что ему 15 лет, я прикинула, что ему лет 17. Небольшая разница, конечно, но все-таки, что он чуть-чуть старше, потому что там был момент, что у него ну, как бы огрубели, стали мужественные руки, ну, вот это все. ну, в общем, я прикинула, что ему лет по 17-18, и, ну, все-таки согласись, что в средневековье, в 15 даже лет, ты уже не тот ребенок, который ты сейчас 15, поэтому это тоже нужно брать в расчет. И я все-таки относилась к нему как к более взрослому человеку. Все еще очень молодому, очень неопытному. И, понимаешь, у меня не было... Какой-то такой, знаешь, злости и обвинения к нему, когда все это происходило, потому что мы видим это его глазами, мы видим то, что он сам раскаивается, сам понимает, что это его ошибка, и пытается изо всех сил но делать только хуже. И в момент родов это было, конечно, просто тоже для меня очень сильное переживание, при том, что они описаны жутко, но не черно. То есть они описаны не грязно, не черно, и они тебя просто на каком-то эмоциональном уровне захватывают. Хотя я очень себе все это представляла красочно. После этого я прям закрыла закрыл книжку и пошла немножко поспать, по- подумать, и меня все еще это не отпускало. Это очень сильное переживание как и литературное, и вообще. А, но дальше он ведь решает, что он проживет эту жизнь для Устины, за Устину, чтобы ее таким образом как бы отмолить. Потому что, вот, кстати, а, что надо важно сказать про религию. Я к этому относилась так, и мне кажется, это вполне закономерно для всей книги, что религия и вообще христианство, вера — это не то, чтобы какой-то важный элемент для книги, для самой, для сюжета. Это скорее то, что нас очень сильно погружает в ту эпоху, потому что мы понимаем, что это была какая-то основополагающая вещь для всего мировоззрения людей. Ну, просто невозможно было тогда думать как-то иначе. Это была естественная часть. Да, и поэтому... То, его, понятно, много, но просто потому, что это некая определяющая такая вот субстанция для всего существования в тот момент. И для меня был жуткий момент, даже не когда она погибла, и там он сидел, умирал, можно сказать, с ней в закрытом, в запертом доме, а когда пришли люди, чтобы ее забрать и похоронить, но не похоронить по, как бы, по христиански по правилам в могиле, а закопать, ну, такое, типа, в яме с всякими больными потому что, как я понимаю, у нее не было вот этого причастия, она как-то не так умерла, не, по- не по-христиански, и, в общем, она не заслуживает того, чтобы ее похоронили по-человечески. И ему, Арсению говорит, там, настоятель монастыря, ну или какая-то такая важная фигура, что они ее выкопают, если ты даже похоронишь ее по-человечески. И вот это для меня тоже стало неким таким ударом. Я вдруг поняла, что Арсений своей искренностью, такой добротой к миру, он очень сильно отличается от того мира, который существует вокруг. От мира обычных людей, которые совершают глупые какие-то поступки, которые из-за того, что они тоже имеют какое-то свое мировоззрение, готовы убить кого-то, и в конце это прям тоже очень сильно. То, что это обычные люди. Но он, ну он как бы тоже совершил ошибку, он тоже человек, решает, что он будет не то, чтобы лучше их, но он проживет какую-то иную жизнь и он начинает ее проживать. Вот это и было как раз тем моментом,
0: я не не определяла как-то его возраст на момент вот именно того, как он остается один, у них случается любовь с Устиной, но здесь для меня было... Это, знаешь, такой какой-то... Это даже не инфантилизм, а просто какая-то наивность, потому что он всю жизнь рос с дедом в отдалении от людей у него был единственный источник информации, как я уже говорила, это его дед, который тоже был такой, ну, не чудак, да, но он тоже был, да, вот отшельник, действительно, со своим мироустройством и миропорядком вообще, потому что люди, живущие не в привычном для нас обществе, они всегда немножко по-другому мыслят, у них другой, там, не знаю, распорядок дня, у них другие ежедневные задачи. И вот поэтому Арсений и отличается от всех других, и поэтому он так наивен в своих вот этих действиях. Просто потому что, ну вот, общество его ну, не испортило, что ли, в некотором... Ну вот в этом смысле, да? Ну да. Не повлияло. Давай, ладно, не испортило, не буду оценку давать этой истории, да? Но вот не повлияло. Да, согласна.
1: И для меня тоже был такой очень показательный момент, я вот... Мне нравится теперь так пафосно говорить, что хорошие книги, они не дают тебе вопросы, а, на правильные, а не дают тебе ответы, а на правильные вопросы. И для меня таким вопросом на раздумья стало не то, чтобы типа, что такое русская душа. Да я вообще не верю в концепт души. Но что такое любовь для ну, человека тогда и человека сейчас, в целом это тоже очень схожие вещи. Потому что вот Ты очень правильно сказала про то, что это любовь к своей любви и вот это вот вот такой оборот. На самом деле он продолжается на протяжении всей книги. Он продолжает говорить с Устиной, посвящать свою жизнь Устине, но она ему не отвечает. И в целом он это придумал, чтобы себя как-то этим обволакивать, успокаивать, защищать. Я не знаю, но это некая история про него самого, а не про нее мы не знаем, его поступки действительно могут как-то повлиять на дальнейшую судьбу Устины или нет, и так далее. Когда он уходит из деревни, там, влечил себя, хочу мы, пошел дальше, попал в итоге в хорошее, хорошее место, мог бы жить очень достойную жизнь и всем помогать, и иметь при этом достаток, и, ну, даже по нынешним меркам проживать очень счастливую, такую обеспеченную жизнь. Но он этого не делает, и он от всего отказывается, потому что встречается с женщиной и ее ребенком, которым у него начинаются зарождаться чувства. И когда он осознает эти чувства, он понимает, что он их допускать не хочет. Потому что таким образом он предает свою скорбь пустине. И это является тоже очень важным его решением, которое э, формирует его дальнейший путь. И он отказывается от всего, он отказывается от своего положения, которое, может быть, ему и не очень нужно, но я допускаю, что ему была очень нужна вот эта вот новая семья, которая бы сделала его счастливым, которая помогла бы ему как-то вот пережить эту утрату и жить дальше, но она от нее отказывается в пользу своей скорбь, скорби, и вот в результате теряет вообще все и становится юродивым, спустя очень такой трудный путь, и грабежи, и травмы, но становится юродивым и молчит довольно протяж- протяженное время, живет на кладбище в Пскове и так далее. И когда в... в книге еще очень интересный момент есть со временем, с тем, как э, там перекликается время, потому что когда есть маленький Арсений, он видит отражение себя старого э, в старости, он видит соответственно свое отражение молодого. Но кроме этого там есть персонаж из третьей части, который видит э, какие-то как, видения, эпизоды из прошлого и из будущего. И он видит такой эпизод о том, что в 80-е годы, то есть уже в 20 веке, человек, аспирант едет в Псков, чтобы закончить, наконец, свою значит, дипломную работу, свою диссертацию. Он останавливается в доме, где живет женщина с ребенком. Он с ними общается, он к ним привязывается. Потом он уезжает, когда ему пора в Москву или там Ленинград, я не помню. И начинает о ней думать, о ней тосковать. И он довольно долгое время, не контактируя с ней, как-то осмысляет и переживает свою любовь, и все думает, а ехать мне или не ехать, а позвонить мне или не позвонить, и в итоге решается туда поехать, и вот он едет и боится, а вдруг ее там уже нет. И мне это тоже какой-то показательный аспект вот этой вот любви, которая сам, про самого себя, про то, что ты не решаешься до конца открыться и быть по-настоящему с другим человеком. но ты Слушай, ну вот это, вот это же
0: вот то, о чем я говорила, когда мы с тобой обсуждали влюбленность, что иногда сам факт твоей любви ну, или влюблённость, да, не так важно, он важнее, чем а, происходящее между двумя людьми. И вот в этом смысле у меня другая как раз точка зрения на происходящее с Арсением, потому что там и временной, и культурный а, аспект, они играют свою роль. Но вот меня это скорее восхищает, чем пугает, что когда человек принимает определенное решение, здесь вне зависимости от того, какое решение, он ему следует до конца. И вот это, мне кажется, очень крутым, классным и, ну, таким, не знаю, основополагающим для вот этого праведного пути, что он не сходит на легкую дорожку жизни там, с этой Ксенией, с ее сыном, не остается там у всяких этих баринов, которые готовы были одаривать его всем чем угодно. Нет, у него, он выбрал свой путь, он сам понимает, что это нелегкая тропа, дорога. И поэтому он с с таким принятием и проживает все те трудности, которые выпадают на его долю. Потому что что такое жизнь юродивого? Это в целом... Вообще юродивый — это огроменный феномен христианской культуры в целом. И в книге это настолько был тонкий момент, и для меня, наверное, он был одним из самых значимых. Именно вот этот его этап, когда он был юродивым в одной из областей, потому что это совершенно другое состояние психики как будто. Потому что ты совершенно... Арсений в этот момент совершенно по-другому воспринимал мир. Он плакал, когда вот у него это было, что он кидает камни в дома праведных, чтобы отгонять от них бесов. Хотя все считали, что это чудно, да, что вот он так относится к вроде бы праведным людям. И он смеется, когда его бьют дети, потому что им в этот момент смешно, и он разделяет с ними эту радость. И там был эпизод, когда мальчик... Он вместе со всеми издевался над Арсением. Хотя, кстати, вот как, он себя в этот момент Устин называл или нет? Я вот
1: сейчас ну, он Единственное, что он говорил, он говорил Устин, и поэтому его все так называли.
0: Вот, так вот это тоже научал. важный момент книги, что он на разных этапах своей жизни, у него разное имя. В начале жизни он Арсений, после этого он берет имя Устина и называет себя Устин, и когда он уходит в монахи, ему там тоже дают другое имя. И, в общем, вот этот мальчик, он вместе со всеми избивал сначала Арсения но чтобы вы знаете вот это вот чтобы быть как все но ведь на самом деле для него это было огромным, огромной тоже трагедией и Арсений разделяет с ним эти чувства и как-то ну вот мне сложно об этом... мне сложно вербализовать какие-то свои переживания потому что вот это особое состояние принятия всего происходящего вокруг тебя это какое-то это что-то что нам, людям мирским, как будто не свойственно. Ну, Потому что вот уже сейчас, слушая книгу Не святые святые, у них есть там, у служителей церковных есть момент послушания, когда их отправляют, там, не знаю, чистить коровники, еще что-то, и ты, по сути, должен без вопросов выполнять все то, что тебе говорят. И там есть эпизод, когда автор этой книги, будучи молодым послушником, ему говорят какой-то там батюшка, ну, он так в шутку ему сказал разбить какой-то дорогущий антикварный малахитовый подсвечник. И он в желании быть максимально вот таким правильным схватывает этот дорогущий малахитовый подсвечник, чтобы выбежать на паперть и разбить этот подсвечник. Но батюшка там в последний момент схватывает его там, грубо говоря, за штанину и он этого не делает. Вот у нас этого принятия нет. И я для себя не могу ответить на вопрос, плохо это или хорошо. Потому что, с одной стороны, абсолютное принятие, мне кажется, вводит людей вообще на другой уровень познания и существования. А мы в своей жизни как будто задаем себе на один момент времени слишком много вопросов, как будто даже не успеваем его проживать вот в
1: этих всех вопросах. Ну, зато мы свободны. Не знаю. Вот мне было очень тяжело это все читать, потому что я искренне со своей позиции хотела бы Арсению счастья. Вот это было для меня. Был То есть счастье, я, я уважала его выбор, но мне было очень тяжело, потому что мне было и жалко. И мне было ну как-то... Э, я в себе это очень представляла. Он же, мало того, что он молчит, он позволяет с собой происходить всему чему угодно, он живет на кладбище, буквально типа соорудив себе дом из трех стенок. Неважно, зима или там лето он живет, он как, как будто не чувствует, что ему холодно, что ему там жарко, так вот это что как ему бескомфортно. Это же и есть вопрос нашего принятия, понимаешь? Ну, да, но это такое, это, вот, когда ты говоришь про послушание, это немножко одно, а здесь это такое тотальное принятие, на которое, ну, не каждый человек способен, это абсолютно точно. И я очень боялась внутренне, когда читала, что он из этого состояния не выйдет. Я прям боялась этого, потому что мне хотелось аб- обратно как бы такого более активного «Арсень». Ну, когда я читала, это как бы на, эмоци... на каком-то эмоциональном уровне. Это очень было захватывающе, это было очень удивительно. Удивительно было то, как там же есть и другие герои. у них там есть целая своя система, как они там охраняют территорию. Уродивый Фома вообще приходит и говорит буквально типа, как какие-то истины, что вот там вот как-то он трактует вообще типа, чуть ли не весь мир. Это все очень... интересно и увлекательно и как-то совершенно магически и сложно, но при этом э, я была... Ну, кстати, я была разочарована немножко внутренне, когда они пошли в паломничество, потому что для меня тут книга вообще развернулась, типа, на, на 180 градусов, и я такая, что, подожди, я что-то другое читала, что, что произошло? И это было для меня это было неожиданно, да, я да это было неожиданно, и я такая, типа, я реально как будто другую книгу читаю, и там уже эти мелюки, там они уже едут куда-то, и совсем все по-другому, и я в таком легком каком-то вот шоке, потому что, да, вроде бы Арсений как бы... Стал обратно Арсения, то есть он начал быть каким-то более активным и даже там описывает, что он опять чувствует там холод и все, и уже не может так, так же проводить в свое существование, как он проводил, вот отрешенным от всего. И это было странно. И что бы я хотела еще выделить, там же в книге есть как минимум два, может быть их больше, но я прямо вот выделила два момента, таких, я бы сказала, типа вымышленных дедлайнов. Ну, может быть, совсем правильно сказать дедлайны, но есть там некоторые такие вымышленные, которые Можете. Арсений сам себе ставят, такие типа цели, микроцели. Вот первое, э, самое такое главное, когда теряют Устину, он решает, что в таком-то году, в 1500-м, будет э, страшный суд, и они с ней воссоединятся. Ему надо вот к этому моменту все успеть. Он прям ставит себе этот дедлайн. И в течение книги как бы все верят, что будет конец света, а его не случается. Ну, собственно, мы вообще догадываемся, что не случается. Мы даже в книге видели, что уже есть 1983 год. Но ты все равно думаешь, что то такое будет. Вот, вот что-то такое будет, потому что они все ждут, что что-то такое будет. А ничего не случается. Жизнь идет дальше, звонят колокола, и все как-то так теряют к этому интерес. И мы понимаем, что это вы, такой вымышленный, придуманный дедлайн, который ему нужен, как некая точка, куда нужно стремиться. И то же самое с походом в Иерусалим. Я не могла понять, зачем она им была нужна. А он просто хотел прийти к группу Господню и попросить за Устину. Или там, усл... не, он даже не попросить на него хотел, он хотел, чтобы она ему, наконец, ответила. Потому что он с ней говорит, 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 и он ожидал, что вот в этот момент он ее услышит. Что это было даже не про Бога, не про что-то такое, а про его вот отношения с ней, и она ему не ответила. И получается, что... Но вот
0: бы... это все равно, понимаешь? Вот это тоже важный момент. Она ему не отвечает,
1: но он не теряет своей веры. Ну, ну, это не то, чтобы... Мне, кстати, это понятно. Каким-то эмоциональным путем мне понятно, что он не теряет своей веры, потому что для него это тоже уже некая основополагающая система, что она не отвечает, значит, так нужно. Что вот он все это делает, потому что так нужно. И в этом смысле мне кажется, что... Не, он, конечно, принимает то, что после 1500 года не происходит конец света, и что его дедлайн вот оказался таким... Не то, что... Ну, вот он понимает, что он вымышленный, и что так не сработает, как он себя придумал. И он, да, он этому покоряется, но при этом он меняет свою жизнь, и он как будто бы отпускает с э, себя все равно вот эту вот ответственность в этот момент. Вот мне прямо показалось, что так и было. То есть он все равно остается верен своим принципам, но он, мы как-то меньше уже видим, когда он становится лавром и уходит в такое совсем отшельничество после монастыря, что он все-таки немножко... М- как бы ему стало легче в этот момент. Когда он, он переступил эту черту, то ему стало легче. И поэтому ну, как ему в конце... Ощущение. Да, и поэтому в конце ему дается шанс все исправить. То есть исправить этот момент, и чтобы ребенок родился, наконец, там, другой совсем женщиной, но ну, спасти ее, спасти ее ребенка, и тогда уже он, мог, он может как-то с чистой совестью уйти сам. сам. Да, но что вот этот момент, как бы, когда вот этот его внутренний дедлайн, несмотря на то, что он не дал ему того, чего он хотел но он его все равно немножко освободил внутренне.
0: но мне кажется знаешь это то что и делает его человеком потому что у нас как будто у всех есть вот эти свои внутренние дедлайны или как бы даже не временные точки да но опорные события жизненные
1: абсолютно и, и, вот и в этом смысле это его человек живой он супер живой герой я его пр- буквально чувствовала как будто и я его чувствовала когда он был ребенком и когда он был взрослым Чуть меньше, когда он был юродивым, но все равно чувствовала. Я все равно как будто на себе все это переживала и страшно за, за него, за этого переживала. Потому что я бы так не смог. Вот. И ты как бы за него волнуешься. Он для тебя уже становится совершенно каким-то не чужим человеком, близким, хотя он да. вымышленный. И в это невозможно поверить, поверить как-то вот эмоционально. И, наверное, поэтому эта книга меня так захватила. Потому что я за него переживала как за себя. И поэтому я не могла оторваться. Потому что я хотела узнать, что же там, наконец, будет. И не знаю, я прямо в каком-то таком странном ощущении нахожусь, и я все после, когда я ее закончила читать, я все, я все могла перестать о ней думать, я все как-то что-то пыталась осмыслять, записывать свои мысли, которые у меня как-то потоком рождаются вот прям буквально после там, то несколько часов после ее прочтения. И я как-то и думала о том, почему вот люди вокруг так себя вели по отношению к нему, и я вот тот человек, который любит читать типа последние фразы книги, даже неважно, даже когда ты только начал читать, и мне нравится, когда последние фразы книги, они какие-то такие глубокие, они прям след в тебе тоже оставляют. То есть мало того, что книга проехалась по тебе, но еще и след, и я поэтому специально оставила книжку рядом, я хочу зачитать самые последние фразы, потому что мне кажется, что они они суперважные, и они не то, что они дают какие-то ответы, но мне кажется, что человек, который еще не читал книгу, но дослушал нас до конца, что ему как-то станет чуть более понятно то вообще, о чем мы сейчас говорили. Это прям самые-самые последние страницы. «Что вы за народ такой?» — говорит купец Зигфрид. «Человек вас исцеляет, посвящает вам всю свою жизнь. Вы же его всю жизнь мучаете. А когда он умирает, привязываете ему к ногам веревку и тащите его, и обливаете слезами. А ты в нашей земле уже год и восемь месяцев», — отвечает кузнец Айверкий. «А так ничего в ней не понял. А вы сами ее понимаете?» — спрашивает Зигфрид. «Мы?» — кузнец задумывается и смотрит на Зигфрида. «Сами мы ее, конечно, тоже не понимаем». Я соглашусь,
0: что это одна из вообще... Наверное, самых
1: самых сильных и прямо запоминающихся фраз, да. фраз, которые тебя тоже очень глубоко а, как-то касаются. И тут, наверное, я начну делиться своими глупыми историями, чтобы, наконец, как-то сбавить наш пафос, потому что мы прям с так разгорячились, пока обсуждали книгу, и это, кстати, показательно. Это показательно, что мы обе прочитали очень по-разному. А, во-первых, я, ну, я же как бы контур-фрик такой немножечко, особенно в том, что касается книг. Поэтому, когда я ее дочитала, мне, значит, предстояло найти ей место на полке своей книжной. У меня там есть разные ячеечки. Вот. и я все не знала, куда ее приткнуть, потому что у меня есть полка, где у меня хранится всякая разная, в том числе современная российская проза, и, и, и стихи тоже, кстати. И я такая, не, сюда ее не могу поставить, там не настолько ценные для меня книги. Смотрю, значит, дальше. Дальше у меня все тоже как бы не про это. Там, значит, у меня есть скандинавская литература на полочке, вот там такая, там здесь зарубежная, здесь классика, никуда не приткнуть. И... Да еще и места нигде нет. И в итоге я ее поставила на полку... Вообще, на, у меня есть две любимые полки, то есть где мои самые любимые книги, самые для меня важные книги. И я ее... Не нашла с места только на полке, где у меня прямо вот подборка Павича, Новорода Павича. И когда я нашла ей там место, я осознала что внутреннее, и это очень какое-то вот эмоционально-интуитивно, это вообще нерационально, и я уверена, что это сработало у меня, но не факт, что работает еще хоть у кого-нибудь, что эмоционально эта книжка для меня взялась в некой связке с пейзажем, пейзажем нарисованным чаем, нарада Павича, который я обожаю. Вот это моя, наверное, самая любимая книга и самая для меня значимая, которая была таким поворотным для меня моментом в подростковом возрасте. После прочтения я прям сказала, что все, я теперь другой человек. То же самое я могу сказать после «Лавра», и там, кстати, тоже есть момент про религию, про монастыри, про все вот это. Но ну, ну это очень такая поверхностная связка, поверхностная аналогия. Но вот этим ощущением того, что мой мир немножечко расширился после как-то открылся после Павича и сейчас немножко еще открылся после Лавра, это для меня очень какое-то сильное было осознание. И я вот не знаю, кстати, есть ли такое, что когда человек находит связи между несвязанными вещами, что это как называется? Потому что я знаю, что если человек видит лица везде, то это как-то называется такой типа феномен. А вот если человек с... находит параллели между несвязанными вещами, вот есть такое что-то, потому что я сто такая, я обожаю, если мне две какие-то вещи в параллели, я такая, я найду кучу всяких разных причин, по каким для меня это будет про одно и то же, хотя это вообще про разные.
0: Знаешь, как это называется? Ну как? Это называется «Усложнять себе жизнь попытками понять, как называется то, что не нужно как-то называть». Ну,
1: это это понятно. Это как бы вообще люблю, умею, практикую. Так вот, сейчас расскажу вторую постыдную историю, связанную именно с этим. В общем, смотрю я на на обложку книги. А у меня суперкрасивое издание. Вот вообще я прям очень его обожаю. Несмотря на то, что иллюстрации страшно отвлекают меня от текста, я вообще не, не понимаю, зачем там иллюстрации, но обложка мне нравится очень. И вот, значит, я смотрю на это лицо на обложке, И такая, блин, она мне кого-то напоминает. И потом это внутри текста, этот портрет Арсения тоже встречается. Я опять, блин, это же просто одно лицо с кем-то, да с кем же. И, в общем, я дочитываю книжку, нахожусь, значит, в раздумьях о том, что я сейчас прочитала, и вдруг на меня находит странная, постыдная мысль. Постыдная, потому что, вот опять же, это наверняка никак не связано, но в моей голове это прям какие-то параллельные вселенные. Я думаю, что, как странно что вот эти все временные загогулины, то, что вот есть Арсений в разные периоды времени, это же так похоже на сериал «Тьма». И я, значит, на полномерсии сижу, думаю об этом и понимаю, что этот мужик — копия актера, который играл Йонаса в средний как бы, возраст. И тут у меня просто, типа, взрывается мозг, и я думаю, господи, как можно было вообще до этого дойти мне? Вот, что наверняка это совершенно не связанные вещи, но я теперь просто не могу перестать это видеть и об этом,
0: соответственно, думать у меня другая мысль, что я-то, когда говорила про страшного мужика, у меня была другая обложка книги. Такая белая, и там мужской, ну, там мужская часть лица с его глазом, и вот, вот то для меня жутковато. А вот этот мужик на твоей обложке мне напоминает Альбус Дамблдора немножко.
1: Тоже бородатый?
0: Нет, я скорее про такие надсупленные брови. Но у меня, знаешь, когда ты сейчас уже ближе к концу рассуждала про конец света, у меня вот какая возникла в голове мысль. Если помните, в 2000 году нам тоже обещали конец света. И несмотря на то, что я была ребенком, я об этом знала, и, ну, как бы, типа, ты тоже вот пассивно ждешь, знаешь, типа, обещали же конец ты света. надеешься. Ну, в том возрасте я еще не надеялась. Но в моем понимании конец света — это был такой момент, и до подросткового возраста какого-то. Ну, это и метафорично было так, и в моих ожиданиях это было так, что конец света — это как будто все выключается. То есть, типа, вот ты спишь, ты ложишься спать, там, не знаю, 31 декабря 1999 года, условно говоря, а 1 января просто весь мир не просыпается. И вот это конец света был в моем детском представлении. А когда сейчас ты сказала про, ну, вот это словосочетание, произнесла конец света, у меня в голове совершенно другие мысли, что ну, в некотором смысле все, что мы сейчас переживаем, это тоже ну, как бы можно рассматривать как конец света, просто медленно надвигающийся. А я тоже об этом думала. И вот это меня немного напугало, потому что мой детский вариант конца света мне нравится больше. Потому что, во-первых, ты уже знаешь, что ты не проснулся, значит, конец света произошел, если вдруг твое сознание осталось где-то существовать. А вот нам сейчас сложно отследить конец света. И это я к чему? Может быть, там вот в этой опорной точке, которую для себя определил Арсений, там, 1500-й, да, или какой год, для всех. Может быть, в тот момент тоже начались какие-то события, которые были в некотором смысле концом света, которые переначали Uh, и из одного
1: мира начали делать другой. Ну, если, вы, если кто-нибудь хорошо в истории, пожалуйста, напишите нам, какие там события произошли. Короче, я это я прошу. к тому, что вот этот концепт конца mm-hmm. света можно рассматривать очень по-разному. Ну да, но я скорее просто про то, что он же сам примерно представлял, что там должно быть. Что ну, это и позволило ему как бы к этому стремиться. Он себе вот так придумал.
0: Слушай, вот. эти люди, которые сами себе придумывают...
1: Ну, без нас жизнь была бы не такой интересной.
0: Это точно. Слушай, ну давай подводить какой-то итог. Если вот в паре слов, что, какие у тебя впечатления? Я теперь хочу читать только художественную
1: литературу. Я настолько прониклась, и я настолько приношу такое счастье, по сравнению с тем, что мы, хотя, интересные книги читали, но... Я прям такую отдушину получила, когда начала читать лавры, и когда закончила, и столько у меня мыслей появилось. Я прям, прям просто перекроила свою жизнь на какое-то время. И это для меня какой-то такой большой вообще этап, потому что я наконец вернулась как будто бы в художественной литературе. А, но что касается самого лавра, вот, не знаю, я бы не могла сказать, что типа, это будет книга, которая буду говорить, ты читала лавра, прочитай обязательно. Я как-то теперь хочу к ней очень бережно относиться. Для меня она заняла какой-то совершенно особенное место внутри. Так же, как пейзаж нарисован чаем. Я вообще фиг кому ее посоветую. Это мое. Это вот мое, дорогое, драгоценное. А чего сейчас вот тебе
0: это не напоминает?
1: Um, да, напоминает. Но все-таки книги, они живое что-то, не живое существо. И в целом они все равно остаются у всех в доступе. Вот. Но... Если вы ее прочитаете и напишите мне, что вы об этом думаете, мне, наверное, будет очень приятно, потому что я опять в этом обсуждении в нее погрузилась и опять испытала кучу эмоций самых разных, но вот сейчас мы заканчиваем, и я понимаю, что положительных. То есть я в таком очень приятном, наполненном состоянии остаюсь, и это очень ценно и очень редко бывает. Вот. Поэтому все-таки больше рекомендую, чем не рекомендую. Да, я с тобой соглашусь, что
0: ее сложно рекомендовать в смысле «бежите, бегите, все читайте», но это однозначно то, что хочется вот на какой-то такой виртуальной полке русской современной литературы, что хочется поставить и чтобы оно там было. У меня не очень большой багаж опыта чтения современной русской литературы, но есть там Те книги, которые я там оставляю для себя, есть, которые... Давайте отсюда. Но что свойственно для всех них... Ну, я очень придирчиво выбираю книги русских современных авторов, но все они оставляют в душе какой-то след. И вот это мне кажется очень важным. И я, наверное, даже, может быть, еще что-то у Водолазкина почитаю в каком-то... Не знаю, насколько обозримым в будущем, но я бы что-нибудь у него еще попробовала, наверное.
1: Да, я бы даже попробовала, правда, теперь, наверное, мне будет очень страшно опять, еще страшнее его читать, потому что я уже буду знать, как ты внутренне ориентироваться на Лавру, поэтому нужно подождать, пока я перестану чего-то ждать от него, и не, и не готова читать то, как оно есть.
0: Не волнуйся. Сначала я заставлю прочитать нас на чтениях в следующем году
1: Елизарова, да, ну, в общем, я не, не против. я не против. Я только еще хотела сказать, что, ну, опять же, пользуясь этим моим книжным шкафом, э, я перестала думать о лавре как о чем-то, типа современной русской, русская там, проза. Мне кажется, что это э, современная в целом мировая литература, просто нам повезло, что мы можем прочитать ее в оригинале потому что я не представляю, как это можно перевести на любой другой язык, именно из-за сложности вот этого вот э, средневекового как бы русского языка. Вот, поэтому мы большие счастливчики, и это очень приятно. И еще раз
0: хочется отдать дань его стилю вот этого древнерусского языка, потому что если кто-то, например, читал Марию Семенову, которая очень известна своими фэнтези-циклами, там, Волкодав, Валькирия. Вот когда я читала Валькирию много лет назад, мне прям хотелось какой-то переводчик себе возыметь, потому что было абсолютно непонятно, что там они друг другу говорят. Настолько это было сложно. А здесь все как-то очень логично ложилось. Но вот, кстати, очень забавный момент наверное, уже такой финальный, про забавные истории, как у тебя про мужика из сериала «Дарк», да, так у меня был момент в книге. Я сидела, я слушала Лавра и рисовала вот эти картины по номерам. И там был момент в первой части, когда Арсений вместе с дедом идет по лесу, они собирают травы, и там после зимы снег сходит, и вот, значит, ну подснежники, да, условные, подснежниками, Многие люди называют разные предметы, которые после снега всплывают, вот и остаются. И он, значит, описывает, что вот они идут по лесу, и там валяются в пластиковые пакеты, и там тыры пыры И я прям такая... Что? Пластиковые пакеты? Так, подожди, еще раз. Я отмотала там на какое-то время. Пластиковые пакеты. Это просто был первый раз, когда вот, знаете, такое, такое смазывание во времени происходило, которое свойственно водолазке, но он иногда вот смазывает и в речи что-то, и в предвестиях там, этого юродивого Фомы. Но вот это был первый момент, когда он в средневековье вписал вот это вот наше современное... наше современное. И для меня это было настолько удивительно, что я сначала даже так, я думаю, господи, ну он же не мог это случайно сделать. Скажите мне, что он сделал это не случайно Ну, как мы потом видим, он это делает не случайно Да Так что наш вердикт, мне кажется, можно с чистой совестью говорить о том, что мы ставим плюс Это было очень хорошо, я бы даже так сказала Да, я согласна
1: Что, ну давай подводи итог Да что итог? Спасибо, что вы нас послушали. Если вы до до этого момента нас дослушали, то вы просто вообще молодцы большие. Через две недели мы будем читать современную зарубежную литературу и будем читать «Дом сна». У меня как раз начались проблемы со сном, так что, в общем, все, что нужно. И через неделю мы с Дашей обсудим в соцсети все, что с ними связано и как на нас влияет. Так что, если вам эти темы интересны, то возвращайтесь к нам. Ну, вообще, следите за, за обновлениями, читайте хорошую литературу, будьте счастливы. Вот, собственно, я на такой позитивной ноте хочу закончить.
0: Да. Будьте с нами и читайте хорошие книжки. Да. Пока-пока.